0: Artister bør sette krav til hvilken musik som skal spilles når de intervjues på radio, hevder Norsk Artistforbund. Et grelt krav, svarer P4. De første scenene i den nye filmen om flukten til Jan Båsru spilles inn til våren i Troms. Filmregissør Harald Svart var på befaring i går. Og 2300 kroner kostet hvert enkelt publikumsbesøk til den offentlige kunstformidleren Oka i fjor. Vanskelig å forsvare, mener kulturforsker. Og så skal vi snakke om romanen Fordi overlevelse ikke er nok, her er Kulturnytt i dag en fengende endetidsroman, ifølge vår anmelding. Musikern Ravi oppfordrer norske artister og platselskaper til å aksjonere mot radiokanalene for å bryte det han kaller deres spillelistetyranni. Bakgrunnen var at han ble invitert til P4, som ikke var interessert i å spille musikken hans, bare høre ham snakke. Og da Ravi nektet å stille opp uten å få spilt sin egen musikk, så bøyde P4 av.
1: På gjen sa ikke bladene for trær, men så kom du til...
2: Dette er musikken til Ivar Kristian Johansen, bedre kjent som Ravi. Han ble invitert i studio til P4 for å snakke om hvordan han taklet å møte kjipe personer. Men då han ba om at musiken hans ble spelt i programmet, fikk han nei. Ifølge Ravi selv på grunn av rigide spelelisteregler i chefer har sett det som et krav för stille ställa upp intervjusnuddig kanal. Nu uppförde vi i et Facebook-inlägg branschen till att följa sitt exempel. Han får stödte från flera håll mellan annat från platesällskap egar Kristoffer.
3: Som generell så är ju det en otroligt simpel och usin ting att en kanal är så gira på og snilte på andres kjendistatus, men de er ikke villige til å gi noe tilbake på en måte.
2: Ravi ja, hadde ikke mulighet til å stille til intervju med NRK, men ifølge Falk er ikke dette et enestående eksempel. Ja,
3: det finnes millioner eksempel på artister som har prøvd å komme seg på P4 for å være på et intervju. Det er en stor kanal. Jeg har hatt personlige artister som Karnio Fils og Sofian. Jeg har tungt vann, som gjerne folk vil prate med men uh, ikke spille noe av, og da er jeg på en måte litt av borte.
2: I Facebook-tråden verter det til å døme om lanseringsintervju med helt annen musikk innimellom. Og i de flere titalskommentarene er engasjementet stort mot praksisen. Falk sier han åtvarer sine artister mot å stille i P4.
3: Men jeg har sagt at hvis dere ikke blir spilt på P4, eller, så er det ikke nødt snakke der heller.
2: Men det er ikke bare en kanal som får kritikk. Flere kommersielle kanaler er nevne, samt NRK. 90-men vart nämnt som dömmar på en stad där det är få musiken sin spelad. Den kritiken svarade radiosjef Marius Lillelien på.
4: I 90 men så er det ju väldigt vanligt at, att artister kommer och spelar live och att vi sätter upp en ordentlig rigg för det så, så det var det var ukjent, en okänt problemställning for dem.
2: Likväl menar han att artister inte kan kräva att vart det spelas i alle situationer.
4: Det er naturlig å spille musiken når det er ny musik du er der for å snakke om, men hvis du er der for å om noe helt annet, så, så vil jeg nesten si at det ofte vil være unaturlig at du skulle spille artistens musik.
2: Folk mener P4 misforstår lytterne sine når de bare spiller de aller mest kjende songene.
3: Og så tror P4 at uh, deres publikum uh, er mest opptatt å høre Byggen Japan uh, alfra vil hundre ganger om dagen, men jeg tror jo at de, de et skritt tror at deres lytter er ekstremt dumme.
0: Det sa Kirsti Falk til reporter Maria Pile Svåsand. Kenneth Andersen, P4-sjef, hvordan opplevde dere det i P4 da ra vi satte krav om å få spilt sin musikk for å stille til intervju?
1: Nei, vi, vi opplevde det som, som et litt uvant og rart krav. Det er ikke uvant og rart når vi snakker om artister som kommer på har sluppet en plate og vi skal ha en lanseringssamtale. Eller det er gjest i den sammenheng. Men det som er spesielt i denne saken er jo at vi hadde lyst å snakke med Ravi om den netthetsingen som har foregått på sosiale medier. Altså men aktualitet og vi spør, kan du komme til oss og snakke om dette? Da blir vi møtt med krav om at det gjør jeg ikke, med mindre dere spiller musiken min. Og det er en litt uvant og ny situation. Jeg tror ikke jeg kan huske at vi har stått i den før, så blir det løst sånn som det skal løses, fordi da sier journalisten som er invitert, det må vi i så fall diskutere med musikkavdelingen, så gjøres det en diskussion faglig, man finner en redaksjonell løsning som man øh, synes er grej. og så øh, blir det et intervju hvor vi forteller om dette, og hvor øh, musikken til Raffi blir spilt. Mm. Greit nok så langt. Men det interessante er, og der er jeg helt enig med det vi nettopp hørte Marius Lillin, sjef for, for Radio NRK, sier, det er det, det det kan synes som om, norske artister mener, når jeg leste det i morges, er jo at man skal ha et krav på å bli spilt uansett vilken sammenheng man kommer i. Og det synes jeg er et ganske spesielt utgangspunkt, fordi det, det også nærmer seg ett utgangspunkt hvor du sier at jeg kan godt delta redaksjonelt, men jeg skal ha en kommersiell gjennyttelse, jeg skal ha og det tror jeg de fleste redaktører i Norge vil kunne fortelle, at det er en, type, det er en måte å operere på, som i hvert fall ikke vi kommer til å innlatte oss på. Vi, vi kommer tilbake til det med markedsføring etterpå, eh, Andersen. Og, og
0: bare så det er sagt og nevnt, vi har altså snakket med Ravi, han hadde kan ledning til å stille i dag, eh, men vi har fått Knut Åfløy, leder i Norsk Artistforbund, P4 sier at det er et rart krav dere kommer med hvis alle skal kreve å få spilt sin musik uavhengig av hva de snakker om.
5: Ja, det synes jeg er veldig underlig. Altså, P4 inviterer Ravi til studio fordi at han er eh, en kjent musikkartist, og ikke bare det, han er faktisk veldig aktuell, for han er på tv-skjermen hver lørdag nu for tiden. Och sen så är det ju mötes. Ja, ja. Og det de ringer an också. Ehm Per Ferro spelade Ravi og, og, det är rart at att journalisterna måste en förespörsel til musikchefen om de får låta spela en sång av Ravi när han kommer i studio. Eh, nu er det jo sånn at... Eh... Men, men nå
0: snakker vi om det generelle kravet eh, om at, at det er litt sånn rigid i radiostasjonene for tiden, det får være men, ja. men, men
5: at det kreves at de bør få musiken sin spilt. Ja, det, det er ikke en ny problemstilling, og jeg er ikke helt sikker på om hukommelsen til Kenneth Andersen eh, er, er bra nok der, for det, dette har vi hørt om eh, i mange år, og det gjelder flere kanaler. Eh, det er rigid, og det er ganske gammeldags eh, det, den musikkformateringen som de norske kommersielle stasjonene gjør i dag. Så, ja, og, og som NRK gjør bare så det er sagt. NRK gjør det også, men, men uh, har, uh, har der har journalistene lov til å lampe om på spillelistene sine hvis de får en gjeststudio?
1: Ja, men uh, det hadde vært interessant om vi kunde prøve å rydde opp litt, uh, i diskusjonen. For det ene er jo på en måte spilleliste, uh, uh, opplegg og politiken i norske radiostasjoner. Den, sånn har den vært stort sett i de siste 20 årene, og den kan vi sikkert diskutere. Men, men det er jo en ganske gammal debatt, uh, Knut det som er nytt nå, og som jeg sier er nytt, det, og i hvert fall opplever som nytt, det er at dere, altså norske platartister og organisasjonene sier hvis dere inviterer en platartist til å snakke om noe som helst altså i dette tilfellet, netthets så altså er det ingenting med, med artister altså ingenting med platene til musikken til Rav i øre er det, mener dere da, og mener du da at da er det nærmest et krav, det er et rimelig krav for å stille opp på en sånn samtale, at vi må spille musikken.
5: Åfli? Ja, jeg synes det er det minste man kan gjøre, ikke, når man kommer i studio. vi har masse hits som P4 spiller og har spilt. Og hvis han tar seg fri en, en halv dag for å dra opp til, til P4, når han heller kunne vært i studio og skrive låter eller... Uh, han får jo ikke noen hunder av for å stille på noen intervju Så synes jeg, uh, synes jeg Egentlig uh, Det er litt utidig at ikke man kan Be om, om det og, og, nå vi,
0: og nå er vi jo på det spørsmålet som jeg i stand, nemlig dette med markedsføring ja. som du var inne på. Er ikke når det kommer til å syke eh,
1: radioene og artistene en symbiose som må, man må gi litt og ta litt? Jo, og det gjør vi. Sant? Vi spiller 40% norsk musik i P4. Vi, vi spiller masse norsk musikk. Vi betaler i likhet med de fleste andre norske radiokanaler også masse penger. Tiotals millioner kroner i året for å få lov til å spille den musiken. Det er flott. Det er helt supert. Poenget her er jo at man i tillegg sier vi stiller ikke opp i, 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 i og debatterer samfunnshendelser eller aktuelle hendelser uten at vi skal ha markedsføring. Det er helt nytt og helt spesielt. Og så får vi se om det fortsetter
0: eller om det strander her. Det vet vi ikke enda. Uansett, Kenneth Andersen fra P4 og Knut Åfløy i Norsk Artistforbund. Takk for at dere kom til Kulturnytt.
6: birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday
7: to you.
0: En klassisk fremføring av Marilyn Monroe, Han, hun, hun sang den til John F. Kennedy i 1960, og nå ser det endelig ut. Thomas Alvarstein-Ove, reporter her i Kulturnytt, at nå kan den brukes av alle.
8: Ja, det skulle man tro den kunne ha blitt for lenge siden, for den ble skrevet av søstrene Mildred og Patty Hill tilbake i 1893. Og dermed, ifølge alle lands lover, så skulle dette vært lov å bruke fritt i dag, men... Ga Allerede
0: på 60-tallet, faktisk.
8: Riktig. Søstrene ga rettighetene til sangen til musikkselskapet Warner, og de har krevet betalt helt fram til 2013 for all bruk av denne sangen.
0: Men hvorfor ble den fri nå?
8: For en god del år siden så gikk flere musikere og filmskaper sammen om ett søksmål der de hevde at retten at Warner må, må rette seg etter loven som alle andre selvfølgelig. Saken har gått frem og tilbake i, i årevis i rettssystemet og i høst inngikk partene et forlik og i går ble forlike innholdet i forlike kjent. Og nå går altså Warner med på å betale tilbake 14 millioner dollar til folk som har betalt for å bruke sangen helt tilbake til
0: 1949. Ha. La oss gjøre et ordentlig sånn kulturnytt sprang her, fra det ene til det helt annet. Kunstverket til den kinesiske kunstneren og aktivisten Ai Weiwei, som han krevde fjernet fra ett museum i Danmark for et par uker siden. Står det fremdeles?
8: Det står fremdeles. Et 12 meter langt kunstverk på Aarhus Kunstmuseum. Han ville ha det bort i protest mot Danmarks flyktingpolitikk. Hva som skjer blir bestemt i løpet av en uke, skriver Jyllands Posten i dag. Det er jo Bergenseren Erlend Høyestein som er chef ved museet, og han er i dialog med kunstneren og forsøker å overbevise ham om at det vil være mer nyttig som en politisk protest å la kunstverket hänge.
0: La kort, Thomas, bare snakke om denne facebook som der Facebook skal lures med kjeks. Kjeks.
8: Ja, eh, organisasjonen Sex og samfund som overtok seksualrådgivningene for eh, ungdom etter SUS-telefonen som la ned for to år siden, kan ikke kalle seg Sex og Samfunn på Facebook, for Facebook er, eh, har forbudt mot alt som har med sex å gjøre. Dermed kaller de seg Kjeks og samfund Ja, det er nydelig. <laughs> og, og prøver nå å på Facebook med, med rådgivning for kjeksuelt overførbare sykdommer, det skriver Aftenposten i dag. Ja.
0: Det blir spesielt i hyllene rundt omkring på alle butikker i Norge etter dette, hvis man koser seg med denne tanken når man går forbi. Thomas Valvarsen, takk for at du kom innom. De første scenene til den nye filmen om kommandosoldaten Jan Bålsrud blir gjort i Troms til våren. Før helgen kom det nemlig nyheter om de siste kronene på plass i filmprojektet. Filmen skal hete Den 12. mann, og i går var regissør Harald Svart i fjellområdet i Indre Troms på befaring.
4: Hele
1: området, ja. ja. Men da vil du de, ja. de trukke dem ned til høyre da, for å få det slett, eller hva tenker du på nedover røttene?
9: Harald Svart har tatt av seg skutehjelmen og står og peker og diskuterer terrenget der rennflokken skal komme. Han er oppe i fjellområdet Møken i Troms, der Oskal Sidaen har beitt området. To rengjettere har kjørt han og to sentrale medarbeidere i nordisk film opp hit. Lett snuver hindrer utsikter, men til kan de første opptakene til den nye filmen om krigshelten Jan Bålstrud bli gjort här.
4: Det er jo en ekstrem overlevelseshistorie, og så er det vel lurt at våre, våre barn og vi selv minner oss på hva våre forfeder gikk gjennom for at vi skal kunne leve i den friheten vi er i nå.
5: Det er
1: samme stil bort, det er. Samme stil bort, Ja, heile.
9: Historien om Jan Bålstrud skal nå bli til den 12. mann. Det var senvinteren 1943 Bålstrud og 11 andre kommandosoldater fra Shetland blev satt i land i Nordsjoms for å sprenge flyplassen på Bardufoss. Men de ble angitt, og Bollstrud den eneste som overlever og flyktet mot Sverige. Ved hjelp av lokalbefolkning og etter hvert flyttsame, klarer han det. Strabasan ble filmatisert i 1957, og filmen Ni Liv med Arne Skåen som regissør ble nominert til Oscar. Nå vil den norske Hollywood-regissøren Harald Svart, kjent for kampsportfilmen The Karate Kid i 2010, og fantasyfilmen The Mortal Instruments City of Bones i 2013, lage en noe annet film om Bollstrud.
4: Jeg er jo opptatt av den karakterhistorien her, at det er altså den der overlevelsesinstinktet, og hvordan mennesker hjelper hverandre i sånne situasjoner. Det er det som fascinerer meg. Hvor kjent
9: er denne historien ut i verden i Hollywood, der du holder til? Den er ganske kjent.
4: Noen har bare hørt sånn løst om den, men det, var jo, det hjalp jo litt når The Times skrev etter en, hvor nordmenn hadde ekstremt mange medaljer i olympiske leker. Så var det The Times som lurte på hva var det med disse nordmennene som gjorde at de var så flotte og sterke. Og, og da var liksom historien om Jan var svaret på det, da. Ja. Ja, det, det. Hvis du går rolig inn da. Det er jo historie
8: som mange av de selv gjerne gjort på nytt igjen.
9: Svein Andersen er filmfaglig ansvarlig i filmkampet i Målsveld, som er inne med fem millioner i Bålstrud-filmen. Etter tidligere avslag i Norsk Filminstitutt fikk den toltemann for helga endelig klarsignal for 15 millioner i støtte.
4: Det var et ganske kjent scene hvor Jan Bålsrud ble på smugglet blant en gigantisk regnstyrflokk over til Sverige, hvor de gjemte han da blant masse regn.
0: Har altså vært til reporter Aril Mo. Klokken er snart ti på halv ni. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Telenor fikk et resultat etter skatt på minus 2,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015. Selskapet skriver ned milliardverdier i den danske virksomheten. Outsiderne Bernie Sanders og Donald Trump vant nominasjonsvalgene i New Hampshire. De vant med henholdsvis 60 prosent og 38 prosent av stemmene. Og regjeringens politikk kan føre til at flyktningefamilier blir varig splittet. Det kommer frem av utlendingsdirektoratets høringssvar til forslagene i innvandringspolitikken. Oka, Office for Contemporary Art, har ikke hatt så lavt besøkt tall i sine lokaler siden 2010. Lokale koster den offentlige institusjonen som skal fremme norsk samtidskunst i utlandet 3 millioner kroner i året. Men i fjor kom det kun 1300 mennesker på besøk. Visningsstedet kostet altså Oka 2300 kroner per besøk.
6: Man må kunne forklare hvorfor det er så lave tall når man har så høye utgifter på å drifte et sånt sted. Forsker Sigrid Røyseng studerer besøkstallene til Oka, Office for Contemporary Art. Kunstkontoret som skal fremme norsk samtidskunst ligger på Grynløkka i Oslo, og har en årlig husleie på rundt 3 miljoner kroner. Her arrangerer de foredrag og utstillinger. I 2015 var i overkant av 1300 personer inom her. Det er det laveste besøktallet siden 2010.
7: Fordi det er klart at det
6: fallet i publikumstall er ganske stort, og da, da blir det ytterligere vanskelig for Oka å forsvare at de har et eget visningssted sånn som vi har i dag. OK Oka i fjor i overkant av 20 millioner kroner i statlig støtte av Kultur- og utenriksdepartementet. Liden av rapporten som forsker Sigrid Røyseng skrev i 2013. På oppdrag fra daværende kulturminister Hadia Tajik, etter at Oka hadde blitt kalt et skandalekontor i norsk presse. Samarbeidet med kulturdepartementet hadde vært dårlig, og rapporten konkluderte med at de var for utilgjengelige, Oslo-baserte og brukte for mye penger på husleie.
2: Vi er komplett kommittet til å arbeide med denne spørsmålet.
6: Direktør i Oka Katja Garcia-Anton mener at lokalen i Oslo med en leiepris på rundt 3 millioner kroner fortsatt er forsvarlig. Selv om besøkstallene har sunket med 50 på fem år.
2: Vi er i prosesset til å evaluere hva denne spørsmålet er om, og hvordan kan vi møte denne spørsmålet?
6: Uh, towards, uh, Oka jobber med å finne ut hva nedgangen skyldes og ser på hvordan de kan få til en publikumsvekst i Oslo Kulturdepartementet forutsetter at Oka ikke bruker unødvendige midler på husleie sier statssekretær Bård Folke Fredriksen
3: At uh, styret og, og administrasjonen uh, inrekker sin virksomhet sånn at de oppnår flest mulig kunst, uh, kunstmiddeliske mål og ikke bruker unødvendige ting på administrasjonen.
6: Forsker Sigrid Røyseng råder Oka til å bruke de statlige pengene de får på nasjonale og internasjonale samarbeid fremfor utstillinger i lokalet i Oslo. Det å etablere samarbeid er en, en fin trend i kunstlivet som, som Oka også kunne diskutert muligheten av å utnytte bedre og dermed utnytte også egne
7: ressurser bedre da.
0: Reporter i denne saken, det var Stine Traholt, Gaute Zakariasen og Katrine Elnan. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvilke signaler gir dette, altså dette med veldig lav besøkshall og skyhøy husleie?
10: Det gir ikke så veldig gode signaler, og det, og det er ikke fordi det koster mye å drive et så ambisjøst kontor som det Oka skal være, men rett og slett fordi at dette her ikke er hovedoppgaven til Oka, altså lage utstillinger for ett norsk publikum i Norge.
0: Hvorfor har ni da gjort det?
10: Det har de gjort fordi at deres tidligere, altså tidligere ledelse inngikk en sånn avtale for flere år siden. Kjempevint lokale nede ved Akerskjelva. Mange som missunder dem det. Men jeg vil vel se si at både det forrige styret og kulturdepartementet sov i timmen da den kontrakten ble inngått. Og nåværende ledelse kommer ikke unna på et par år enda. Men det viser jo tydelig at dette her er en oppgave Oka ikke skal drive med, og, og drive galleri, de kan det ikke, og de skal de ikke gjøre det heller. Men vad skal Oka egentlig gjøre da? De er folk med superspisskompetanse innenfor kunstlivet, og med en veldig godt nettverk internasjonalt. Det nettverket og den kompetansen skal de bruke til å enkelt enkeltkunstnere fra Norge, som kan ha en sjanse i det internasjonale kunstlivet. Og det handler om, i kunstlivet så handler det väldigt mye om å bli sett där du skal ses. Og det är da utstillinger som Venezia Biennale Dokumenta, men også i gallerier och visningssteder i London, New York och Berlin.
0: Så hva kan da være argumentet deres for å ha dyre lokaler sånn som de har på Grønløkka i Oslo? Nei,
10: de er jo fanget i en kontrakt här. Men de har jo hatt
0: en mening en eller annen gang med å ha det lokalt.
10: Ja, det var fordi at de skulle bruke det som et møtested mellom bland annet internasjonale kuratorer og kunstkyndige som kom til Norge, og som skulle se utstillinger med norske kunstnere, men også ha forelesninger og møte det norske kunstmiljøet. Det var ambisjonen da kontrakten ble inngått. Og sånn har det ikke blitt, er det det du sier? Jeg ser, at sånn er det ikke blitt. Nå er det nok også noen praktiske grunder til at besøkstallet har vært så lavt som det har vært det siste året, men det Oka har klart å gjøre med den nye ledelsen, det er å gå inn i gode samtaler med et kunstliv også utenfor Oslo. Agnes Moxnes, takk for at du kom.
0: Romanen Fordi overlevelse ikke er nok ble nominert til USAs store National Book Award da den kom i 2014, og nå er den ute på norsk, og den er skrevet av Emily St. John Mandel og oversatt av Kirsti Fogt. Boken beskriver et Amerika som er rammet av en dødelig pandemi, og spørsmålet Anne-Kathrine Streime, litteraturkritiker her i NRK. Trenger vi flere endetidsromaner?
7: Ja, hvis de er gode, så gjør vi det. Jeg tenker vi lever jo i en tid der... Um, en dyster fremtidsvisjon aldri nesten har varit nærmere. man kan du bare tenke seg klimaspørsmål, da kan du ikke få alle til å få kalle føtter eller fryse på ryggen. Mm. Men uh, det er godt inflasjon i denne type bøker, og særlig innenfor ungdomslitteraturen er det jo utrolig mange av dem, og det medfører jo også at en del av de bøkene som kommer blir blekere kopier, uh, dårligere varianter av de som er skrevet før. Men dette er en voksenroman? Dette er en voksenroman, og jeg tenker for eksempel da at uh, å skrive en sånn bok etter Comic McCarthy's The Road, som var så strippet og litterær. Det er modig. Det er modig men mange <laughs> ja. gjør det. Og dette her er altså fordi overlevelse ikke er nok av Emily St. John Mandel. Hun er kanadisk, bor i USA nå, har vært nominert til mange priser, for denne romanen har fått en del også. Og det er altså en historie om en et influenza, georgia influensan kaller i de det, et virus som kommer til USA og som er så smittsomt at folk dør som fluer. 99 prosent av jordens befolkning forsvinner. Så dette er jo på en måte et slags velkjent scenario. Men det Mandel gjør er at hun har, hun hopper frem og tilbake i tid, både til det som skjedde akkurat da, og så er vi 20 år frem i tid, hvor vi følger en eh, teatertrupp som spiller Shakespeare for de små overlevende bosetningene rundt. Og det tenker jeg, og det handler jo nettopp litt om denne titlen da, fordi overlevelse ikke er nok kunsten, det må vi ha med oss som mennesker, selv om du kjemper for livet for å overleve, så må vi ha noe annet også enn det daglige brød.
0: Her høres godselig
7: det høres koselig ut, men altså, endetidsromaner er ikke koselige. Nå kan du si at denne er ikke så mørk som mange er. Eh, mange er mye mer voldelige enn denne. Denne er mer sofistikert, det fletter sammen ulike skjebner, og vi blir jo ikke overrasket når vi skjønner at folk møtes igjen, eller dette har noe med hverandre å gjøre, de som en gang var på det samme stedet da pandemien brød ut. Men det er
0: ikke helt McCarthy.
7: Det er ikke McCarthy det er det, det mangler mye på det språklig der. men jeg synes den er morsom fordi at hun bruker ulike typer tekst, altså her er både tredjepersonsfortellinger, her er avisintervjuer, her er utdrag fra brev, så skriver den for eksempel et sted en ufullstendig liste. Slutt på storbyr, slutt på legemidler, slutt på flyturer, slutt på brannvesen og politi, slutt på internett, slutt på å lese om og kommentere andres liv og dermed føle seg litt mindre alene i rommet. Slutt på brukernavn.
0: Kan man lese
7: dette som en hylles til vår teknologiske verden av i dag? Ja, eller i hvert fall en påminnelse om at, eller en erkjennelse over at det er viktig, det vi har et samfunnet, det er en sivilisasjon som også tar vare på de svake i samfunnet. Den må vi ta vare på.
0: Anne-Kathrine Streime, takk skal du ha for at du leste «Fordi overlevelse ikke er nok» for oss her i Kulturnytt. Vi runder av nå. lisa Stokke og Birgir Kålser-Råsund takker for følget.